0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Израиля начинает заново изучение Торы, Снова открывает книгу Бришит, недельную главу Бришит, первые главы книги Бытия. И мы снова прочитаем первые слова Торы: Бришит, Бра, Эльим, это в это Арец. Вначале сотворил Бог Небо и Землю. Эти же самые слова можно перевести в начале сотворения Богом неба и земли, и рассказ будет немного отличаться. Уже в самых первых в стихах Торы, в самых первых словах Торы, возможны разночтения в понимании. Это очень важно для осмысления недельной главы «Берешит». Она настолько лаконична, настолько коротка и содержит в себе информацию о событиях невероятно важных, о самых основополагающих событиях нашей веры, о самых ключевых для понимания мироздания события. и Конечно же, это породило множество комментариев, множество мудрых размышлений об этой главе. И вместе с тем постоянно существует опасность, что, стремясь понять эти символы, мы захотим вписать наше понимание в толкование этих символов. Мы обманем себя и уже не будем отстраиваться на основании Торы, изучая Тору. Но будем... Сами писать Тору, вписывая в нее те понимания, которые наиболее соответствуют нашей вере и наиболее подходят нашим представлениям о здравом смысле. Это очень опасно. Именно толкование недельной главы Берешит, Мы можем тут пальцем увидеть, вот же, вот же, вот же то, что указывает на то, во что я верю. И это будет большой ошибкой, это большой соблазн при изучении недельной главы. Поэтому, когда мы встречаем какой-то комментарий, который нам очень нравится и очень нам по сердцу, всегда стоит проверять. Это наше сердце пишет Тору или Тура пишется на нашем сердце. Актуально для всего писания, особенно актуально для недельной главы Берешит. А мы с вами начнем разговор. О третьем слове ⁇ Торе. Тора начинается словами ⁇ берешит, бара, элюхим ⁇ Берешит в начале, само слово, о котором можно говорить много комментариев, ⁇ бара сотворил ⁇ и ⁇ элюхим ⁇ Бог. Вот о слове ⁇ элюхим ⁇ мы с вами и поговорим. Дело в том, что грамматически любой человек, который хоть немного знаком с грамматикой иврита, скажет вам, что слово ⁇ элюхим ⁇ похоже на слово множественного числа. Действительно, существительное мужского рода в иврите во множественном числе приобретают, как правило, окончание им. Например, байт – батим дом – дома, сефер книга, сварим книги. И логично предположить, что слово «элюим» можно было бы понять как «боги». Тогда звучало бы в начале сотворение богами неба и земли или в начале сотворил боги небо и землю. И, естественно, когда мы видим такое удивительное явление, есть соблазн приписать ему то значение, которое нам хочется. Поэтому появляются люди, например, сторонники тринитарной теории, говорят, ну вот же, множественное число слова «элюим» указывает на то, что Бог троится, почему же эти упрямые евреи не видят этого в Другие говорят, ну вот же свидетельство того, что евреи не всегда были натеистами, вот он свидетельство древнего политеизма, множественное число значения слова элоим. Как же все таки понимать, почему это слово, которое должно было бы символизировать монотеистичность, единственность, именно это слово, это первое слово, первое существительное, которое встречается в Торе, и это существительное множественного числа. Почему так случилось? Слово Элюим. Происходит действительно вот единственное число элёга – бог или сильный, обладающий силой или являющийся источником силы. Действительно, были боги, например, выращивания винограда или выращивания чечевицы. Были очень смешные боги, боги насмешки или даже боги кишечных газов, были боги охоты – и боги рыбалки, каждый бог обладал силой в каком-то своей узкой специализации. Все боги язычников были узкими специалистами, и это было для них чем-то естественным. Эллюхим указывает на то, что бог, сотворивший небо и землю, он всесильный. Всесильный не означает самый сильный из богов. Ни с какими богами, ни с какими силами он не собирается силами мериться. Элоим это источник всего сильного. Источник, дающий жизнь, дающий силу всему. Он – тот, кто дает силу, источник силы. И поэтому ничего не может быть сильным без него. Ничего, естественно, не может сильным быть. Сильнее его и никакой другой силы вне него не существует. Всесильный Бог – это Бог всех сил. Есть еще одно похожее имя у Всевышнего. Он назван Цваот – Бог небесных воинств. Единственное число Цва – воинство, множественное число Цваот – воинство. В русском переводе это звучит как Саваоф. Цваот – Бог воинств. Только у него есть небесное воинство. Никаких других небесных воинств нет. Он Бог, который управляет воинствами. Он Бог, которому принадлежат все силы. Он источник всякой силы на земле. Это наиболее подходящее толкование слова Элоим, если мы понимаем его во множественном числе. Есть и другой вариант. В том, что слово Elohim, несмотря на то, что оно кажется словом во множественном числе, вообще не является словом во множественном числе. Когда рождается Ноах, но и про него говорится пророчество, что он будет назван именем Ноах, потому что он утешит, иннахэмма, утешит от скорби рук наших. Почему слово Ноах связано со словом иннахэм? Откуда берется дополнительная Буковка «мэм». В древних семитских языках существовало явление мемации. Картаный звук не заканчивал слова. Человек не мог сказать «нуах». Он говорил «нуахм». И вот этот «м» не записывался на письме во многих языках. Он, скажем, существует сегодня в, во многих диалектах арабского языка, но не транслитерируется, не записывается на письме и есть явление «мемации», когда добавляется «мем», есть явление «нунации», когда добавляется «нун». Это особенности фонетики семитских языков, и вполне возможно, что слово «элогим» — это миминованная форма единственного числа слова «элога», то есть одна из форм слова «элога» в семитских диалектах ханаана того времени. Можно понять и так, что это слово слова единственного числа с мимацией. Есть об этом множество споров. Бывали там мемации, бывали там нонации. Но такое понимание тоже возможно. А мы попробуем понять и еще одно явление на основании того, что мы сказали о слове Элоим, как о слове множественного числа, источник всех сил. Давайте почитаем 20 седьмой стих первой главы, который тоже говорит об Элоим, Бог и о Бара сотворил. Воевра Элогим и сотворил Бог, это Адам человека, бецальму по образу своему, бецальем Элоим Бара ото, по образу Божьему сотворил его. Удивительно, лаконичная тора, которая представьте себе, всего в паре десятков стихов излагает основы мироздания, вдруг неожиданно содержит в себе такое повторение «Воевра и сотворил Бог». Это Адам Бецельмо, человека по образу своего, брал то по образу Божьему сотворил его. Если написано «сотворил по образу своему», разве непонятно, что «по образу Божьему сотворил его». Можно перевести это по-другому, тогда Повторение исчезнет. И сотворил Бог Адама по образу его, то есть по образу Адама, по образу Божьему сотворил его. Словно Адам, как он есть, любой Адам, любой человек сотворен по образу его, по предназначенному для него образу. И только в потенциале по образу Божьему сотворил его. Действительно, Адам Человек, самый простой человек, атеист, примитивный человек, человек не знающий Бога, имеет власть над животными. Как говорится, человек одомашнивает животных, а животные не одомашнивают человека. Человек дрессирует животных, а животные не дрессируют человека. Человек покоряет природу, подстраивает под себя природу, а природа не подстраивает себя человека. То есть в самом... В человеке в образе человека скрыт образ Божий. И когда мы смотрим на образ человека, мы видим в нем образ Божий. Через то, как человек властвует над землей. Человек сотворен по образу человека и по образу Бога. Дальше мы будем говорить, как Адам родил своих детей по какому образу. Но есть в человеке и потенциал духовной власти, духовного преобразования мира. Не только изменять мир, настраивая в нем города и подчиняя себе природу, но и изменять природу, поднимать ее на совершенно, совершенно иной духовный уровень. В этом было первоначальное предназначение человека реализовывать целям Эллоим образ Божий. Ну, все изменилось, и. Остался Адам Бэтсельмо по образу своему, который в сокрытом виде содержит в себе образ человека. Это может быть уже в некотором роде введение в другую историю об образе человека и образе Адама, мы с вами еще с Божьей помощью поговорим. А тему множественного числа слова Элоим мы на этом закрываем. В скобках скажу, действительно, есть места. В Торе и в Писании, когда слово Елюим используется с глаголами множественного числа, есть еще множество других э, примеров, которые заставляют задуматься о слове Елюим, и по мере чтения мы к ним обязательно вернемся, а это можно считать некоторым общим видением. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, из его воли, из его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитания, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой благословенный благословит и исцелить больных, досмотреться к врачам и исцелять, поддержки, и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой благословенный примирит теми, которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой благословенный благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Блеев. Спасибо, что вы меня слушаете.